0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace. Como lo hace, que sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: Bueno, después de este problema mental que me aquejó durante un momento, recordemos que yo estoy en Chile, ahí me piden que dé la hora doy la hora de Chile, en Chile son las diez y media de la noche, en Colombia son las ocho y media, así que sean todos ustedes bienvenidos a La Nube, una hora y un poquito más de tecnología en el lenguaje que todos deberían y podrían entender. Yo soy Diego Cardona y hoy tenemos una nube extraña, porque el señor eh, Andrés Murcia está tomando cócteles en Cartagena en un eh, evento del cual nos va a enviar un informe más adelantico, que es el Claro Tech Summit, o sea, la cumbre de tecnología Claro. Eh, y además... También tenemos a ese descarado de W Bernal que se dedicó a recorrer las calles de Bogotá y a pasear y a irse a tomar por allá unas cervezas. W Bernal, ¿me escucha usted?
2: No, señor, yo no estaba tomando ninguna cerveza. Lo que pasa es que eh, la ciudad de Bogotá en algunos horarios se pone bastante complicada y quiero comentarle, compartirle a la, a la amable audiencia de La Nube que... Yo eh, he estado pues, por terminar una de las múltiples carreras que he seguido en el mundo estudiantil y tenía que ir a llevar un recibo de pago, pero eh, la, realmente era cerquita a la emisora, cerquita a la sede principal de Caracol Televisión, en donde queda Blue Radio, eh, pero pues hay cinco accidentes de tránsito por la avenida 80 que han impedido que fluya este tráfico y estoy... A, según la aplicación Waze Estoy a, a, a 2.5 kilómetros de, de Blue eh, Pero me dice, me anuncia Que son más o menos 20 minutos de recorrido Esa es la hermosa ciudad de Bogotá Cuando ¿Y, y eso... el tráfico se complica Y cuando los accidentes empiezan a ser de la suiza
1: Eso le iba a preguntar yo Entonces, ¿qué pasó con Waze? ¿Qué pasó con la tecnología? ¿Nos dejó tirados?
2: Yeah. Yo soy el clan Usted debe hacerle caso a la tecnología la tecnología me estaba diciendo Waze me estaba diciendo justamente que a raíz de esos accidentes debía dar una vuelta bastante grande para llegar que me iba a tomar algunos minutos pero yo consideré que yo sabía más que mi instinto era un poco más acertado y obviamente hombres. decidí no hacerle caso y tomar por la ruta acostumbrada los cinco accidentes que le acabo de mencionar estaban por la ruta acostumbrada, así que eh, pues debía hacerle caso a Waze. Mensaje para todos los eh, amigos que nos están oyendo a esta hora, háganle caso a sus explicaciones porque para eso están.
1: Caramba, caramba. Bueno, ¿qué le parece si le hacemos una pregunta a los tuiteros que nos están escuchando en este momento, que nos quieran colaborar con esta pregunta? La claro que pregunta... sí, porque eh,
2: la idea es que ustedes respondan en arroba radio co a la siguiente pregunta.
1: Claro que sí. ¿Por qué razón no cambiaría su dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS? O, cambiándole la redacción a la pregunta es, ¿qué tan casado está con su dispositivo celular en este momento? Uy, ¿Sería capaz no, de serle infiel? ¿Por qué?
2: Esa está muy fácil para mí. Yo realmente le puedo decir que yo no cambio Android por nada del mundo. Por, por mil razones, yo personalmente creo que es el sistema operativo más versátil, más salgable. somos millones y millones de personas en el mundo que usamos el sistema Android eh, y, y la verdad la mayoría de, los, de las aplicaciones o, o, o las cosas que uno puede tener dentro de su teléfono o su dispositivo móvil con Android pues es bastante interesante, me imagino que ya los de iOS deben estar levantándose, rascándose las vestiduras como diría el presidente y estarán diciendo cómo es posible que usted esté diciendo eso, pues bueno, la idea es que ustedes también respondan y defiendan su sistema
1: operativo. Pero usted ya ha probado iOS, celular, no sí, iPad ni otra cosa, también tuvo celular de los dos y se quedó con el Android.
2: También, también, eh, de hecho, de hecho, oh, me quedé en computadores con Apple, me quedé con mi Mac Air, pero realmente los eh, los dispositivos móviles y el iOS, el iOS no me gustan, no me, no me parece tan amigable como el Android, no me parece como tan versátil como el como el Android, y además, por eh, realmente hay una razón principal, y es que yo tengo una aplicación eh, de emisoras eh, internacionales que yo puedo descargar gratis desde el Google Play, pero no puedo descargarla gratis desde la App Store. La aplicación es gratis, ah, en sí, pero tendría sí. yo que eh, afiliarme, registrarme con una tarjeta de crédito eh, y pues eh, no se maneja tarjeta de crédito, entonces no puedo tenerla.
1: Ah, entonces es por pirata la cosa. Ya vamos viendo los, los Android por dónde van. <risa> yo tuve Android y mmm, me obligaron a pasarme a iOS y, y obligado y todo... El IOS me cayó la jeta. Esos artefactos se bloquean muy difícilmente. Todo les funciona bien. Todo les opera. Eh, de verdad son finos. O sea, yo intenté no quererlos, pero ellos me han ido conquistando de a poco. En fin, entonces pues, opinen. Bueno, ahí está. En...
2: Esa es la oportunidad Opin que usted defiende su sistema operativo. Si usted es Android, diga qué le gusta, porque nunca se cambiaría. Si usted es iOS, diga porque es el mejor porque nunca lo cambiaría y ahí estamos viendo quién gana en la noche de hoy con esta pregunta.
1: Exacto, arroba la nube blue, arroba oiganameapa, arroba w con letras 2009, arroba cardoto y nos cuentan cuál es ese sistema operativo con el que están casados o si serían capaces de serle infiel. Y por ahora, ¿qué le parece si nos vamos con un mito acerca del de marcapasos?
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. ¿Verdad o ficción? En la nube, el mito.
2: Bueno, y estamos a esta hora con un invitado especial porque dentro de los mitos que conocemos, dentro de los mitos de los cuales nos hemos contagiado rápidamente, es el hecho de que los aparatos electrónicos, los dispositivos móviles, todo lo que nosotros usamos actualmente, nos puede causar problemas de salud, puede llegar a, a, a alterar sistemas vitales como un marcapasos, por ejemplo. Pero para eso tenemos que hablar con un experto y estamos en comunicación con el doctor Álvaro Arenas, el cardiólogo, pediatra y electrofisiólogo. Él nos tiene que explicar qué es eso de ser electrofisiólogo. Doctor Arenas, buenas noches y bienvenido a La Nube.
0: ¿Cómo están? Buenas noches. Básicamente la electrofisiología es una especialidad de la cardiología que se dedica a evaluar todos los trastornos del ritmo cardíaco, o sea, todas las arritmias que se producen en el
2: corazón. O sea que, para hablar de ese mito que hay acerca de si los celulares o si los eh, dispositivos móviles que usamos cerca, por ejemplo, de un marcapasos, eh, ¿pueden alterarlo? ¿Usted es una autoridad en la materia?
0: Y pues veo pacientes con marcapasos y planto también marcapasos
2: en los pacientes que lo necesitan. Bueno, pues directamente entonces al grano. ¿Sí es posible que un celular usado en un bolsillo de una chaqueta o de una camisa altere el funcionamiento de un marcapasos o represente algún riesgo para una persona que lo usa? No hay demostrado absolutamente nada. Los dispositivos móviles no tienen ningún
0: problema. Los pacientes portadores de marcapasos... Desfibriladores, todo este tipo de dispositivos pueden usar, hacer uso de celular y dispositivos
2: móviles sin ningún problema. ¿Y no tiene nada que ver la duración, por ejemplo, del tiempo que utilizan el aparato? Porque es posible que usen eh, el teléfono durante horas y no hay nada, no, no tiene ninguna influencia esto dentro, de la funcionamiento, dentro del funcionamiento de los aparatos para su sustento.
0: Pero no hay nada establecido de duración o algo, o sea, Pueden hacer un uso completamente normal del, del dispositivo móvil. Uh -huh. Uno como recomendación les dice que, digamos, no lo mantengan en el bolsillo donde queda el marcapaso. Generalmente, el marcapaso está en el lado izquierdo del tórax, en la parte alta. Entonces, se recomienda que no se ponga el celular en ese bolsillo de la camisa, digamos. Por más que todo, aumento de temperatura y esto, pero no hay demostrado que haya ninguna interferencia en el funcionamiento de un marcapaso cuando uno utiliza los celulares.
2: Para hacer más claridad al respecto, ¿cómo funciona una, un marcapaso? y existe algún tipo de contacto con frecuencias o por ondas de radio o algo que lo, que lo en algún momento se pueda, eh, pueda interferir con su funcionamiento?
0: A ver, el marcapaso básicamente es un dispositivo que detecta toda la señal eléctrica del corazón y puede transmitir también un estímulo eléctrico al corazón cuando él lo necesita. Generalmente se utiliza en pacientes que tienen una alteración en la conducción eléctrica del corazón, que es lo que llamamos un bloqueo auriculoventricular, y entonces en ellos el marcapaso lo que va a producir es que estimula eléctricamente el corazón para que siga funcionando normalmente. Las ondas, digamos, de radiofrecuencia que utilizan los dispositivos móviles o los radios no alteran el funcionamiento del marcapaso.
2: Bueno, pues entonces hemos eh, de, derrumbado otro mito, hemos aclarado otra duda que tenían muchos oyentes acerca de las posibles eh, consecuencias de usar dispositivos móviles cerca de aparatos como esto, de marcapasos o de defibriladores, como lo dice el doctor Arenas. Doctor Álvaro Arenas, cardiólogo, pediatra y electrofisiólogo, muchas gracias por por estar esta noche con nosotros en la nube para aclararnos este mito.
0: Ok, muchas gracias a usted. Muy buena noche. Tu idea, comenta, menciona, repite. En la nube, estas son las
3: tendencias de hoy.
1: Lo
2: que estamos oyendo es el himno de la reunión Colombia-Venezuela, bueno, así lo han anunciado, así lo han eh, querido presentar, Es anuncio, el anuncio mejor de la reunión de cancilleres de Colombia y Venezuela, fue la primera tendencia del día de hoy, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anunció en una conferencia de prensa, la reunión que se va a llevar a cabo el próximo sábado entre la canciller colombiana María Ángela Holguín y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez. Ellos se habían, ellas se habían reunido en días anteriores, ahora van a volverlo a hacer. La reunión ya tiene este como su propio himno por cuenta, obviamente, del de vecino país. El gobierno venezolano lo, lo erigió como el himno de esta reunión. Esa es la primera. Bueno, siguen los problemas en la frontera. Siguen los eh, enfrentamientos verbales entre los dos presidentes. En fin, ahí están como medio calientes las cosas aún por esa crisis fronteriza. ¿Qué le parece el himno? Reality, hay que hacer un reality ahí, eso, rating. Es verdad, eso eso haría bastante, o sea, tendría muchísima gente pendiente de los televisores donde se haga un reality con este par. Pero bueno, eh, la segunda tendencia para el día de hoy es eh, eh, este tiene que ver con esto para los que in the medio aprendieron inglés o los que entienden lo que este presentador está diciendo hay Pero una palabra que tiene una muela coca no. Este no es un inglés muy puro lo que pasa
1: es
2: que los ingleses tienen como ese, como ese acento bastante complejo pero hay una palabra que seguro nadie entendió Yo voy a tratar No no, no sé si lo logre Pero voy a tratar Resulta que Liam Doran, el presentador del clima Para el canal 4 de noticias del Reino Unido Pronunció eh, al aire El nombre de una localidad Del noroccidente de Gales La ciudad se llama Lanfer Pewel Gingogeri Silio Gogog.
1: Creo que cuál fueron... es el
2: gentilicio de la gente de ahí? Sería Ese creo que es el gentilicio de la gente de allá Se trata de uno de los nombres oficiales más largos que existe el video del momento en el que el hombre pronuncia correctamente el nombre de la población se publicó ayer eh, 9 de septiembre y ya tiene más de 4 millones de vistas. Liam Dutton puede ser el hombre que mejor sabe hablar inglés en el planeta. No entiendo él quién tuvo le puso. que
1: haber practicado horas y horas en el espejo. Yo creo.
2: Yo no. Yo no entiendo cómo alguien puede ponerle, para empezar, un nombre oficial tan extremadamente complejo. De hecho, leyendo acá, la tiene solamente como seis vocales. El nombre, el resto son consonantes. Eh, y hay una. Por, hay una parte en donde, por ejemplo, dos, cuatro, seis, ocho, diez consonantes van seguidas. Eh, hay cuatro L's seguidas eh, No sé cómo pronunciar cuatro L's, por ejemplo Cuatro L's seguidas, ¿cómo se pronunciaría? Eh, Guillanti, <risa> una cosa así No, eso
1: ya debe ser una S, otra cosa Una cosa rara eh, Y termina en go, go, go.
2: Así está y ya lleva cuatro millones más de cuatro millones de vistas de este presentador Liam Dutton y esa fue una de las tendencias del día de hoy. Me imagino yo que ya faltará, no faltará mejor el colombiano que quiere hacer el nombre de más largo y más complicado que este en alguna población colombiana y no habrá alcalde que, que se resista a la tentación y seguramente lo van a bautizar así. Así que prepárense a saludar a otra, a otra población con nombres exóticos. Esa fue la segunda del día. La tercera tiene que ver con este personaje. Cante, les digo, ay va, you
0: know, that it would be untrue. you know, that I would be a liar, if I was to say to
1: you, eh.
2: Este señor es José Feliciano Obviamente el público latino lo reconoce más por las canciones en español
1: Claro, eh, tenemos que traer una canción así ahí, en español de las Ya Mauricio famosas está buscando
2: una canción en español de José Feliciano Pero en Estados Unidos, él llegó a ser pues, muy importante, muy famoso Por hacer este cover de la canción de los Doors, Light My Fire eh, La canción más conocida en español tal vez sea la de Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad pero pues no estamos en época de Navidad, así que no. buscaremos otra.
1: Porque te tengo que olvidar. Ah, si yo te amo. Ver, en esta también.
3: En nuestros rincones no puedo fingir. Si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz.
2: José Feliciano está cumpliendo 70 años. Y por eso fue tendencia en el mundo el día de hoy. ...porque él muchísima gente conoce la música de José Feliciano... ...y por eso estuvo de tendencia también el cumpleaños número 70... ...de este grande de la canción latinoamericana...
1: ...José Feliciano... Y ...yo como homenaje le estoy moviendo la cabecita
2: como él en este momento... Sí, él, él tiene como su, sí, se, ...se ha notado que muchos músicos que son ciegos obviamente... ...como Ray Charles, como Stevie Wonder... Stevie Wonder sí. ...Tienen como ese, tienen un ritmo, tienen algo... ...algo cuando están tocando porque además son virtuosos en los instrumentos que tocan pero aparte tienen como algo un movimiento extraño durante sus presentaciones como para seguir el ritmo eh, y sí, el de José Feliciano es ese cabeceo, ese, esa, como si estuviera en una mecedora todo el tiempo y, y pues también se recuerda y se reconoce por eso José Feliciano Felices 70 años desde la nube, le está oyendo la nube, sabemos, así que José feliz cumpleaños Asilvo. Asilvo, Asilvo, oye, oye. La nube. así es <risa> esas fueron las tendencias del día de hoy
3: te
0: amo hoy la soledad se sienta mi mes
3: escuchas la nube en blue radio
2: bueno, y como lo decíamos al inicio, esta nube a que arrancó un poco extraña, eh, tiene uno, otro participante, el señor Andrés Murcia, se encuentra en el uh, Claro Tech Summit, y por ahí logró conectarse porque, como decía Cardoto, estaba echando cóctel, ¿no? estaba Ah, sí, abandonó la ya playa. las piñas coladas. Sí, no, no, dijo, ¿sabe qué? Voy a ser responsable por unos minutos al menos. Andrés, ¿en qué anda? <risas>
0: Oiga, pues con las buenas noches y les agradezco la paciencia a ustedes, a los oyentes. Definitivamente no pudimos... Eh, la tecnología también es una cosa de todos los días. La hicieron humanos y tampoco es infalible.
2: O sea, ¿hoy, pues hoy le tocó a nuestra... usted la nube negra?
0: Me tocó la nube negra porque el Comrex, que es el dispositivo a través del cual podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo, como si estuviéramos en Bogotá, en el estudio principal no funcionó, alguna cosa le pasó mm -hmm. pero pero ya que Doble y Cardoto están hablando de cócteles, pues no, ¿cómo les parece que no? aquí estamos de un juicio tremendo porque 130 personas de los ejecutivos más importantes de este país relacionados con tecnología, de las compañías más grandes, vinieron a hablar sobre un concepto, y les voy a preguntar a ustedes y a los oyentes si lo alguna vez lo han escuchado y que lo trabajemos en una, una gotica se llama disrupción
2: Disrupción ¿Y de qué se trata la disrupción?
0: Pues vamos a, a darle un sinónimo Vamos a decir que se trata de irrumpir en los modelos tradicionales Entonces, díganme ustedes una cosa que hacen siempre con una mecánica eh, Algo algo cotidiano que ustedes siempre hacen sagradamente de la misma forma
1: Lavarse los dientes
0: Lavarse eh... los dientes, eso
2: ¿Y doble? Sí, el orden, yo estaba eso también, el orden en el que uno hace las cosas en la mañana. Uno, como que tiene ciertas rutinas por la mañana que sigue como de la misma manera. Espera que suene la segunda alarma del celular, no la primera. la primera nadie se levanta, se levanta siempre es a la segunda. Uno se levanta a la segunda, eh... se va al baño, se lava los dientes, se baña, se cambia, se viste. Es como la misma rutina todos los días.
0: Exactamente, entonces vamos a decir que eh, irrumpir en los negocios que tienen que ver con tecnología es tratar de ser diferentes Ustedes eh, conocen la fábrica de carros que se llama General Motors
2: sí, General, General Motors sí, señor.
0: Pues ellos, ellos nunca se imaginaron que algún día les iba a salir una aplicación que se llama Uber Uber. Se, concentraron, se concentraron en la en la fabricación de carros y nunca se imaginaron que luego iba a venir una aplicación que se iba a incorporar a ellos y e iba a tener una una funcionalidad diferente si, o ¿no Blockbuster
1: el que se le salió Netflix no solo Netflix. Sino
0: exactamente.
1: Todos los sistemas exactamente, Ese es, es otro ejemplo. Entonces,
0: si de pronto los de General Motors se hubieran imaginado que iba a venir una cosa como estas, hubieran irrumpido en su negocio si sí, sí, ese es el, obviamente está mal conjugado, pero es, es la, el sinónimo que les damos, el de irrumpir. Eh, hubieran disruptido su, su negocio y se hubieran dicho, no, no, venga, hagamos carro sí, pero también metámosle la parte tecnológica y hagamos una cosa que nunca hemos hecho, porque nos tenemos que adelantar al futuro. Eso es lo que están trabajando aquí, estos, estos ejecutivos en el, claro, Tech Summit 2015 y de lo que vamos a seguir hablando al, a lo largo del programa. Solamente para que nuestros oyentes se lo pongan en la cabeza. Si tienen una idea, si tienen un emprendimiento tecnológico, tienen que tener una visión hacia el futuro de cómo cómo rompo mi modelo actual de negocio pensando en las futuras cosas que pueden suceder. Kodak uh -huh. tenía hacía cámaras. Uy, yo creo y que llegaron Kodak... de Instagram. Uy, yo creo que llegaron los de Instagram. El... Y mm. le dijeron, venga, cómprenos. Y ellos mm. dijeron, no, 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 ese negocio usted es de chichipato, no sirve. Y luego, años después, se quiebra Kodak, que era la legionaria compañía de fotografía, y cuatro personas o diez personas que trabajan en Instagram la venden por mil millones de dólares a Facebook. Es un ejemplo de lo que ahora vamos a hablar a lo largo del programa. Entonces, para que nuestros oyentes lo piensen, si tienen un emprendimiento, si tienen una idea... ¿Cómo podrían hacer para hacer disruptivo su negocio, inventarse una cosa que al futuro le puede revolucionar, eh, no solo pensando en su producto o en su servicio, sino en algo adicional?
2: Ese Yo creo que todos vimos, los aficionados a la tecnología, vimos eh, la película Jobs, la de Aston Kutcher haciendo de, de Steve Jobs. ¿Sí la vieron? No. Claro. ¿No la vio? <risa> no. En, la, en algún momento, él va a IBM presentando la idea de tener un computador... Eh, casero, un computador que la gente pudiera tener en su casa para pues hacer cosas eh, cotidianas. Y la respuesta, yo me acuerdo mucho de esa respuesta y es lo, lo que lo que estaba diciendo Andrés hace un rato, eh, la respuesta de los ejecutivos de IBM es ¿y para qué la gente va a querer tener un computador en la casa? O sea... ¿Qué es lo que va a hacer la gente con un computador en la casa? Jamás va a progresar esa idea de que los computadores iban a estar en la casa. Es más o menos otro de los ejemplos que estaba poniendo Andrés hace un instante acerca de eso. De que si uno tiene una idea, por más rara que le parezca en eh, la tecnología, puede que sea una de esas ideas de mil millones de dólares como lo que le pasó a Instagram. Así que vamos a hablar de eso en instantes. Pero mientras tanto, si quieren, les pongo musiquita para que tengamos un cambio de chip. ¿Les parece?
1: cambio el chip bien, para mañana. que, que Andrés se vaya a comer su pescado frito que se le enfría
0: No señor, aquí estaré al, al lado del cañón No, solo que con el ejemplo que habían dicho ustedes del, del cepillado Después de que volvamos de los cortes y luego del cambio de chip ¿Ustedes eh, cómo cambiarían ese modelo de lavarse los dientes? Ah. que lo vayan pensando y lo, lo compartan enseguida.
2: Bueno, esa es una muy buena idea. Son las 8 de la noche, 56 minutos, y nos vamos de una vez con un cambio de chip. Están anunciando mucho en eh, diferentes eh, plataformas musicales en el mundo que el siguiente éxito de Maroon 5 va a ser La Locura. Y lo estrenarían, según dicen en las principales emisoras del mundo, el próximo 15 de septiembre. pero. Obviamente la nube lo tiene ya de una vez. Aquí está otra de las canciones que pertenecen al álbum 5 de Maroon 5. Esto se llama Feelings. Vamos a ver cómo les suena a ustedes hoy aquí en la nube.
1: the rest of my life chasing you around. I want to get much closer. You need to tell me
2: Son las 9 de la noche eh, 4 minutos, estamos en la nube en este jueves y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial porque eh, resulta que mmm, aparece una plataforma que se llama Tutu Tango. Tutu Tango es una expresión gringa que, que quiere decir que para bailar tango pues se necesitan dos. Eh, y es una analogía a una, a una plataforma que se ideó un colombiano que se llama Andrés Rico. Esta idea empezó en el 2013 y después de pasar por varios filtros eh, llegó eh, a ser seleccionada por la Casa Blanca como una de las 16 ideas empresariales más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en la próxima década. ¿Por qué un colombiano como él? ¿Se le ocurre esto? Arma un equipo en Asia, luego involucra gente en Colombia, en Medellín, en Bogotá eh, y empiezan a darle vuelo a todo esto. Bueno, pues lo tenemos a él justamente aquí en la línea para que nos cuente de qué se trata Andrés Rico, el CEO de Tutu Tango. Andrés, buenas noches y bienvenido a La Nube. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo van? Bien, bien. Bueno, Andrés, ¿de qué se trata la plataforma? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué todo el mundo tiene los ojos puestos en ella?
3: Bueno, ¿de qué se trata? Es fácil, básicamente lo que hace la plataforma es conectar empresas de diferentes países para que hagan negocios, conecta empresas con empresas, conecta empresas con inversionistas en otros países, con gobiernos, básicamente lo que fomenta es negocios internacionales o el crecimiento de las empresas dentro de esos países y en otros países. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, viene la conferencia de Endeavor que es el próximo jueves, Endeavor es una compañía que apoya el crecimiento de las empresas. Aquí van a estar inversionistas, gobiernos, academia y otras empresas. Básicamente lo que nosotros definimos es que llegue una empresa y llegue a un auditorio lleno de otras empresas de mil, dos mil empresas y pueda saber quién es quién. Básicamente lo que nosotros hacemos es a través de una entrevista que tenemos super automatizada creamos un perfil, corremos un algoritmo y le decimos, vea señor, usted que vende aguacates o que vende naranja que quiere expandir en otros países, o que quiere aliado, o que quiere un inversionista. El algoritmo le dice a estas mil empresas, contáctese con estas 40 porque justamente están buscando lo que usted ofrece. Entonces básicamente lo que hacemos es eso, crear perfiles con base en lo que una sí. empresa busca y con lo que una empresa ofrece.
1: Muy bien, eh, y quiero preguntar, ¿este servicio tiene algún costo? ¿Cómo puede ser una empresa parte de de, de este como de esta red social, como de este matchempresarial.com? Eh, ¿Vale algo o una empresa pequeña, una grande, pueden tener acceso a este servicio?
3: Que justamente, sí, buena pregunta. Básicamente, sí tiene un costo. Generalmente, a nosotros nos contratan todos aquellos organizadores de eventos. Si alguien está organizando un evento y quiere hacer un, tener un espacio de networking para los que van o una rueda de negocio, etcétera, nos contrata y nosotros le vendemos o le rentamos la plataforma por un costo de entre mil y mil dólares, dependiendo el evento. Si alguien quiere seguir conectado con estas otras empresas que están en la red, puede seguir conectado por una mensualidad que lleva un costo entre 10 y 20 dólares al mes, básicamente. Y efectivamente lo que decían ustedes ahorita, sí, sí es cierto, es una expresión que, que como nace es básicamente se necesitan dos para el baile y básicamente por allá en el, en el 82 cuando termina la Guerra Fría, en, en la, la Segunda Guerra Mundial, Reagan dice, bueno, ya comencemos, ya venimos de, de mucho sufrimiento, comencemos a hacer negocios, hagamos hagamos negocios ahora Entonces ...no no se va a hacer solo se necesitan dos para el baile y dice y tango básicamente crea como como la oportunidad de que las empresas se puedan conectar y, y básicamente nosotros vimos la oportunidad hace dos años o vi la oportunidad hace, hace dos años y creé este equipo y estamos funcionando haciendo eventos en Colombia en Estados Unidos, y ya tenemos una, una empresa, una sucursal en en, en Bruselas, que lo que hace es estar vendiendo eventos en Bruselas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a tener que
0: ¿Su compañía tiene algún sistema o una plataforma de negocio que pueda intuir cuando hay una compatibilidad entre las dos? ¿O es una actividad manual? ¿Es una, una inteligencia de negocios eh, tecnológica? ¿Cómo funciona?
3: Sí, tiene un ingrediente tecnológico bastante actual. Básicamente lo que hacemos es, cuando se crea el perfil de cada compañía, entra cualquier empresa, desde una per empresa que acabó de nacer o hasta una empresa muy grande, no importa el tamaño de la empresa ni el sector. Entra, se inscribe en nuestra plataforma y ahí corremos un algoritmo matemático. Que viene como del mundo de Analytics, en donde se corre un algoritmo matemático y le dice, vea, usted que vende lo que sea que venda, lo conectamos con estas empresas dentro de su país o fuera, o en Estados Unidos, o en Europa, para que hagan, pero sí, un ingrediente grande de tecnología, pues, tecnología de
2: punta. Sí, es ese, por eso estaban hablando en algunas plataformas que es como el match.com de los negocios, Por ese, sí. justamente por ese algoritmo, ¿no?
3: Sí, justamente, lo que, lo que, la, la, como lo vendemos a veces es que decimos que le buscamos la media naranja a los negocios, nosotros buscamos, es como el match.com de los negocios, buscamos la, la otra mitad para que hagan negocios o busquen inversiones. Pero...
2: Mejor dicho, si usted vende el pan, le tenemos quien vende la gaseosa, <risa> y listo, y ahí arma Exactamente,
3: <risa> ¿Y, quién okay. le, y, quién Yo... le, y dónde comprar la harina y todo Exactamente. eso.
1: Exactamente. Yo tengo otra preguntilla y es si ¿sí, sí, yo soy una empresa que no está en estas en estos eventos que ustedes están asistiendo, ¿puedo hacer uso de la plataforma también o obligatoriamente tengo que estar en los eventos?
3: Sí, efectivamente sí. Si no está en la plataforma, se está perdiendo de que su empresa siga creciendo y que, o que pueda crecer más rápido de lo que está creciendo hoy. Entonces, básicamente, si sí, usted puede ir... Con su empresa y registrarse a uno de estos eventos, ruedas de negocio, etcétera, los, los eventos que hay en diferentes partes, o puede contactarnos directamente, creamos el perfil de su empresa y hacemos pues la magia del algoritmo para conectarnos con otras empresas. Solo para darles un pequeño ejemplo, en, en Estados Unidos, en Washington y Nueva York, hay 600 eventos de negocios cada semana. Es decir, hay miles de empresas conectándose todo el tiempo. Y la gente cuando va a una conferencia no solo va a oír lo que tiene que decir la conferencia, sino a conectarse y hacer ese, y hacer negocios. Andrés, una, justamente sobre el ejemplo que usted daba de o
0: que W estaba mencionando de Max.com una de las cosas que quisiera uno es cuando entra... No es que yo use ese tipo de plataformas, pero lo que uno quisiera cuando llega a esas plataformas es poder validar del otro lado la autenticidad, la seriedad y, y la formalidad... De, del otro que uno está investigando. ¿Ustedes hacen algún filtro para las compañías? ¿Pueden certificar que tienen la capacidad y desarrollan
3: efectivamente los productos y servicios que ofrecen? Nosotros tenemos dos, dos controles. Uno es si cuando se registra alguien en la plataforma se registra con un email corporativo. Ahí digamos que validamos de acuerdo al mail corporativo para para ver que realmente esta persona viene de Pepsi o de la compañía que... va venga independientemente pues del tamaño luego después cuando nosotros le decimos a alguien o a algún, a algún representante de una empresa que se conecte con otra después de que sucede una reunión después de que nosotros los presentamos les pedimos como calificación del otro justamente para ver temas de seriedad si fue cumplido o no y para ver si, va, si vale la pena tener a esta persona en la red porque efectivamente va en búsqueda de negocios y no va en búsqueda de otra cosa que no, que no sea lo que estamos
2: buscando bueno, es Andrés Rico, el CEO de Tututang, una plataforma que pues promete unir empresas en torno al éxito. O sea, para que las personas, las empresas encuentren su otra mitad y sepan cómo progresar entre ellas. Cogiditas de la mano, eh, amorosamente, llegando ambas al lugar del éxito. Muy bien. Pues felicitaciones, Andrés, y muchísimas gracias por este rato aquí en La Nube de Blue Radio. Listo,
3: gracias a La Nube. Buenas noches.
2: Muy bien, al inicio del programa, del día de hoy, cuando son las 9 de la noche, 14 minutos, eh, hicimos una pregunta para la gente que estaba eh, atenta al inicio de esta nube Blue. De, les preguntamos cuál era su sistema operativo favorito, cuál si usted eh, tenía alguna razón por la cual nunca se iba a cambiar, ya sea de Android o ya sea de iOS. Eh, y por eso mucha gente ha trinado, mucha gente se ha unido a la conversación en arroba, la nube Blue. Eh, por ejemplo, um, AJ Calderón dice: Me encanta Android por lo libre, aunque iOS es mucho más elegante. ¿Sabe que eso es verdad? Sí, iOS es como elegante, como, como, como de estatus. Como.
0: Como muy sexy, digamos, sí,
1: como más sí, sí. Eh, eh, estilizado. Eh, seriecito. El, el alpiste nos hizo para los gallinazos, eh, W. <risa> José Alejandro Malaver dice, la ventaja que tiene Android sobre iOS es la gestión de archivos, por lo demás, iOS es superior. Ahí eh, el equivocado, arroba John Deacon, nos pone un
2: artículo completo que dice ¿Por qué Android es mejor que iOS? Y me parece genial la ilustración porque es una, un... El robotcito, el... ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahorita. ¿Y el, el, el Android tiene un nombre? El el... Monstruo. El Monstruo tiene un nombre. Se me fue el nombre en este instante. No,
0: es que cada vez, depende la, la versión o el tipo de sistema operativo, tiene, tiene un nombre generalmente asociado a comida.
2: Ah, no, sí, el, 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 el Lollipop, que es el que acaba de actualizarse en mi dispositivo móvil. Pero el muñequito tiene un nombre, después se los cuento. Pero el cuento es que en la ilustración él aparece comiéndose una manzana. Bastante bastante gráfico el tema.
1: <risa> bueno, y... por ejemplo, también tengo aquí a Manuela García, que es una acérrima fanática de iOS. Se echó uno, dos, tres, cuatro, cinco tweets... ...sobre lo maravilloso que es Apple, no es tan complicado la velocidad y su elegancia, o, obvio Apple mata a Android, yo tuve Android y siempre me pedía así si reforzado reforzado aplicaciones, el iOS nunca pide eso, por eso me cambié, Apple tiende a innovar en muchas cosas muy seguido, Android cada año lo hace y eso... Un Apple nunca le entra un virus y no hay que bajarle nada, un Android hay que bajarle antivirus. Y el último FaceTime de Apple mata todo. Eso no le gana nada de lo que supuestamente es bueno de Android. Así que vemos claramente cuál es la tendencia de esta señorita. Sí,
2: es cierto. Ya, ya sabemos que ella es a, a fanática de ellos. Dice, por ejemplo, Carlos Valdiri, yo no cambio Android porque puedo personalizar, instalar y utilizar mi celular como yo quiera y no como me diga la compañía. Ahí está ese es otro y eh, nuestra gran Venga, amiga Mari que siempre no leo, está con nosotros Manitoba dice todo cambio de chip después de que no sea el bobazo de Bieber <ríe> suena genial le gustó la de Maroon 5 pero le quiero contar a ella que la de Bieber la del bobazo es número uno en el mundo en este instante solamente para contarle
3: solo para el en detalle, Billboard
2: no el Billboard Hot llegó al número uno de entrada debutó en el número uno señor
0: no, le quería preguntar si, pues la verdad es que no, no, no tengo forma de, de ver en Twitter este momento, pero nadie habló acerca del sistema operativo Windows Mobile, nadie habló, por ejemplo, del sistema operativo de BlackBerry,
2: nadie, nadie, nadie. Mm. Claro que la pregunta estaba como muy sesgada hacia los dos más populares, pero realmente Igual nadie nos lo escucha, ha
1: nos escucha gente del común,
2: <risa> gente que no se mete con esos eh, dispositivos extraños, <risa> exóticos. En este momento no, cuál está que... ¿Qué, qué marca tiene en este momento eh, eh, el Windows Phone porque que yo sepa el Sony lo estaba intentando y ya se pasó Nokia lo estaba intentando y como que también ya se pasaron a, se entregaron al lado claro de la fuerza al Android.
0: Sí, además todos hmm. los dispositivos de Microsoft, ¿no? Que, por supuesto, lógicamente todos los dispositivos de Microsoft y algunos modelos... Yo creo que casi todas las marcas han intentado introducirse con Windows. Eh, lo que pasa es que las ventanas, pues obviamente es Windows Mobile, pero la opción de ventanas en realidad en dispositivos tan pequeños no son tan evidentes. Pero dice la gente que una vez que se acostumbran es muy fácil y muy intuitivo de usar, ¿no?
2: Pues seguramente porque se acostumbran, así como uno se acostumbra al sistema operativo de, de, de Windows en un computador cuando, cuando hacen el cambio. Aunque yo con el 8 no pude.
1: Yo igual creo que eso es un matrimonio ágil, eh, eh, frágil. Perdón. Por ejemplo, a W llegan y le regalan el último iPhone el que anunciaron ayer y él ahí mismo se va a derretir y va a decir muchas gracias señor Don Tim Cook. O si a mí me regalan el último Galaxy Megaturbina S98... También voy a decir, bueno, botemos este iPhone a la basura y tengamos este nuevo ah, ensayemos.
2: Ahí está entonces la dualidad entre el S6 o el 6S. ¿Cuál de los dos prefieres? usted? O sea.
0: O sea que ustedes básicamente están
1: haciendo un llamado para que Huawei de pronto nos pase por Blue y nos no, deje un, un pero perfecto podemos dejar ensayar un <risa> Huawei un año de última generación y damos informes detallados cada cada semana
2: mal haríamos nosotros en pedir o en solicitar de alguna marca algún tipo, no, no, nunca lo haríamos sí, sí, hay que hacer claridad sobre eso eso es no, libertad no, total no, no, no de los... que de
0: pronto el g 4 del G o cosas no, no, de esas, ¿no? Para
2: nada, yo que soy tan Samsung, yo que soy fanático de la marca y todo, pues no no tiene nada que ver que ya haya salido wow. y que ya haya llegado a Colombia el nuevo eh, Samsung S6 Plus, no, no, Edge Plus, no, 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 no no tiene nada que ver. Mejor dicho, cerremos y vamos eh, en un instante con eh, una un super compartido que nos proponen desde Santiago de Chile.
0: El contenido más compartido del momento en la nube. Super compartido.
1: Bueno, tenemos un supercompartido compartido que nos propuso ni siquiera de Santiago de Chile, lo propuso un señor que se llama arroba John Deacon, y eh, ayer me tuiteó sobre esto que va a sacar Pokémon para el 2016. Se llama Pokémon Go. Es una cosa fantástica. Veníamos hablando de los juegos que va a sacar Nintendo para celulares. Pues este es el tráiler que fue eh, colgado ayer en redes sociales y en YouTube, y para hoy tiene más de. 3 millones de reproducciones Porque es jugar Usted tiene su Pokédex Recordemos que el Pokédex es el, el Como el, la biblioteca de Pokémones Que uno ve en la serie Ajá. Y el celular le dice hey hay un Pokémon cerca Y entonces usted lo empieza a buscar Y usted ve que ahí hay un Pikachu Entonces con su celular Usted saca la bolita La bolita que atrapa Pokémon, Lo tira y Puede que lo atrape, puede que no. Y si lo atrapa, usted ya tiene un Pokémon. Y si se encuentra, yo me encuentro con W en la calle y él tiene un, eh, no sé, un Snorlax. Y yo tengo a Pikachu, los ponemos a darse en la jeta y, y peleamos felices. O también dentro del video muestran una cosa increíble que es: sale un Mewtwo, que es un Pokémon súper poderoso en la mitad de Mason Square Garden. Eh, no, perdón, del de Times Square Y le dice a todo el mundo "Hey, nos tenemos que juntar todos Y todo el mundo saca sus Pokémon Y se agarran con ese Pokémon gigante Entonces, todo este tipo de peleas van a ser posibles En Pokémon GO Que se estrena el 2016
2: el, el tráiler es bastante interesante y sí, y muestra a todas las personas con su dispositivo móvil, cada uno con sus pokémones Y cuando hay batalla cerca se quieren meter, cuando saben que hay algún pokémon suelto por ahí y empiezan a,
1: a perseguirlo Se ve bastante interesante el pokémon firme Confírmeme, como... yo lo voy a comprar de una vez <risa> y lo confirmo
0: Oye, Les puedo contar una cosa acerca de lo que ustedes están diciendo Ajá. Resulta que el dominio .sex, recordemos que todas las direcciones en Internet tienen una extensión, entonces .com, .org, .co, .net, pues eh, que estaba hasta ahora muy reservada a esas muy comunes. Resulta que desde este año el organismo que regula los dominios en Internet, uno en especial que es el ICM, pues dijo, no, vamos a abrir otros tipos de dominios. Entonces abrió .tv, .video, .no sé qué. Y las direcciones de dominios para adultos pues estaban ahí como entredicho. Pues resulta que anunciaron que hasta el 4 de noviembre se pueden reservar los dominios con la extensión .sex. Y cada vez que eso pasa, eh, la gente y las empresas corren a reservar nombres de dominios para poderlos bloquear. Úsenlos o no los usen en el futuro. Ajá. Entonces, por ejemplo, seguramente Apple cada vez que se habla un dominio de lo que sea, pues lo, lo bloquea para que nadie use su marca. Pues resulta que los primeros en registrarse fueron, atención a esto, los dominios Pikachu.sex, Pokémon.sex,
2: yes, Super
0: Mario.sex, Hello Kitty.sex y así para, y hacia, hacia abajo la, la lista continúa.
1: O sea, todos los que Yo son tengo tiernitos. yo tengo uno, yo, yo registré uno que me va a sacar de pobre y es Kim Kardashian.sex
2: Ah, ¿está registrado y no tendrá problemas con Doña Kim?
1: Pues, o con Don Kanye? Esa, esa gente tiene plata y Kim vieron <risa> las fotos de Kim últimamente, sí, esa sí, señora sí, está sí. que estalla. Sí, 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 sí.
2: Está ¿El eh, plata dice usted. Sí, del dinero, obviamente, por la riqueza que tiene. Óigame, ¿usted por cuánto se tranza? ¿Por cuánto soltaría ese dominio?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto es su tarifa? No le bajo de 13 millones de dólares. ¡No, hombre! todo. Para evitar bueno, que sí, sea el uno punto Uno sexo.
2: sobre otro ponga los
1: 12. Ay, bueno, para que nos hagamos pues, bueno. Por, por, por pronto pago.
2: Por pronto pago, dígale que 6 y verá que de pronto ahí le cambia la, la cara. Bueno, pues está buenísimo el supercompartido del día de hoy. A mí lo que me preocupa es cuánto costó este aviso. El, el, el tráiler se ve bastante costoso, así que Nintendo está invirtiendo bastante en este Pokémon GO. Pero
1: es que viendo que se le viene encima a Apple con todo su, con todo su poderío sí, sí, a sí, competirle, ¿no? Nintendo tiene que sacar sus armas que son sus franquicias.
2: Hay que gastar. Bueno, son las 9 de la noche, 25 minutos y antes de terminar, obviamente Andrés está en el eh, Summit eh, en el Claro Tech Summit, pero no solamente está disfrutando de los cócteles y la playa, sino que también eh, eh, hizo un trabajo previo para que nos contara más acerca de lo que está sucediendo en Cartagena por estos días. Así que vamos a ver qué nos tiene que contar el mismo Andrés Murcia cipico. sobre, cipico, sobre el, claro, el Claro Tech Summit en, este, en la nube del día de hoy.